0: 18 plus. Mm-hmm.
1: benvenuti ad un nuovo episodio di Backdoor Podcast Mercato eh, per parlare ancora una volta delle principali eh, news e indiscrezioni di mercato eh, degli ultimi giorni, delle ultime settimane di quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro del eh, mercato del basket europeo e italiano Eh, come al solito a condurvi tra queste notizie ci sono io, Orazio Cauchi E eh, come al solito, prima di eh, cominciare, vi ricordo che se vi piace quello che trovate su Backdoor Podcast, i contenuti che vengono pubblicati sul sito, le live su... su twitch i contenuti anche che trovate sul nostro canale telegram non c'è modo migliore di sostenere concretamente il progetto che abbonarvi al canale twitch vi ricordo che l'abbonamento al canale twitch se siete già abbonati ad amazon prime non vi costa assolutamente nulla oppure Potete fare una donazione al progetto di crowdfunding di Backdoor Podcast, trovate tutte le indicazioni sul nostro sito www.backdoorpodcast.com In entrambi i casi abbonamento al canale Twitch e donazione, vi verrà dato l'accesso alla chat premium di Telegram, uno strumento davvero unico nella quale potrete interagire direttamente con addetti ai lavori del mondo del basket, dirigenti, agenti, ex giocatori, ex arbitri e quindi avere tutte le curiosità possibili direttamente dalle persone che ci lavorano nel mondo del basket quindi dopo avervi fatto questo veloce reminder su come sostenere il progetto di Backdoor Podcast possiamo dare l'avvio alla puntata di questa settimana, all'episodio di questa settimana perché c'è parecchio di cui parlare, c'è parecchia carne al fuoco. Eh, siamo ovviamente in un momento molto importante della stagione, soprattutto per alcune squadre, quelle che si stanno giocando i playoff di Eurolega, però è ovvio che siamo anche in un momento della stagione in cui si inizia inevitabilmente a pianificare anche per la prossima di stagione. Eh, partiamo dal mercato di Eurolega e partiamo dal Panathinaikos, Il club greco che andrà incontro ancora una volta a un profondo rinnovamento del roster, Eh, come sapete nelle scorse settimane c'è stato un totale ribaltone all'interno del club con la decisione di licenziare coach Priftis di praticamente azzerare la dirigenza, tutto il settore dirigenziale del club quindi il club greco andrà ancora una volta incontro ad un profondo rinnovamento per la prossima stagione e circolano già anche i primi nomi su quelli che potrebbero essere i rinforzi sul mercato per il Panathinaikos un focus particolare rimane sempre quello della Poingard, del Playmaker un ruolo in cui il Panathinaikos ha avuto non pochi problemi in questa stagione ha faticato a trovare le le giuste opzioni, le giuste risorse in quel ruolo lì Due dei nomi che il Panathinaikos sta monitorando in questo periodo, in queste settimane, che sono state confermate anche da SDNA, portale greco che di solito è molto ben informato sulle cose del Panathinaikos, sono quelli di Derrick Walton Jr. e di Peyton Siva, entrambi giocatori che conosciamo abbastanza bene nel senso che entrambi hanno avuto un recente eh, passato europeo Siva ha giocato per diverse stagioni all'Alba Berlino ha ha avuto anche un'esperienza in Italia a Caserta quest'anno sta giocando invece nel campionato australiano con i New Zealand Breakers mentre Derek Walton Jr. è un altro giocatore che ha esperienza di basket europeo ha giocato con la maglia dello Zarghiris, rapidamente anche con l'Alba Berlino poi con la Svel, quest'anno si è mosso tra NBA e G-League soprattutto nell'area di Detroit con i Detroit Pistons e la loro franchigia affiliata di G-League Uh, quindi, questi sono due dei nomi che uh, il Panathinaikos sta tenendo in particolare considerazione per la prossima stagione, per il ruolo di playmaker, che è un ruolo molto delicato e che negli ultimi tempi uh, il Panathinaikos diciamo, ha faticato a trovare. in modo efficace un giocatore in quel quel ruolo lì ma un altro degli obiettivi del Panathinaikos per la prossima stagione è quello di provare a rimettere insieme i due gemelli Kalaizakis cioè Panagiotis Kalaizakis che sta giocando in Lituania con la maglia del Lietkabelis facendo tra l'altro un eccellente lavoro e eh, suo fratello fratello gemello Giorgios, che è invece attualmente in NBA con gli Oklahoma City Thunder, e e l'idea del Pana sarebbe quella appunto di riunire i due giocatori con il club greco. Eh, Per quanto riguarda la, ehm, la trattativa che porterebbe a Panagiotis, sembra si sia già su una buona, eh, una buona direzione, su una buona strada, mentre per Gheorghios le difficoltà sembrano essere maggiori, visto che il giocatore comunque almeno per il momento sembrerebbe più intenzionato a continuare a eh, cercare comunque di di ottenere un posto in NBA, di ottenere un ruolo concreto in NBA, Eh, però eh, appunto la speranza del Panathinaikos è che magari una volta raggiunto un accordo definitivo con Panagiotis questo possa aiutare anche nella trattativa con eh, con suo fratello gemello, quindi tante idee già per il Panathinaikos in ottica prossima stagione per un roster che come dicevamo ancora una volta andrà a cambiare parecchio viste le difficoltà vissute dal club greco in questa stagione continuiamo con il mercato di Eurolega ma ci spostiamo eh, su una squadra che è attualmente impegnata nei playoff cioè i francesi del Monaco che hanno avuto... eh, Indipendentemente da come andrà la serie con l'Olimpiakos, il Monaco ha fatto una stagione di altissimo livello, direttamente dalla Eurocup è diventata la prima squadra a raggiungere i play-off di Eurolega da quando c'è questo nuovo format della competizione. Insomma, le cose per il club francese sono andate molto bene e per questo motivo il Monaco si sta anche iniziando a muovere in ottica prossima stagione offrendo alcuni rinnovi di contratto a quei giocatori che, insomma, hanno impressionato in modo positivo due di questi soprattutto sono Alfa Diallo e Dwayne Bacon Diallo che è arrivato durante la off-season, Diallo che tra l'altro aveva proprio firmato con il Panatine Cosse e poi venne rilasciato perché... Insomma, il suo arrivo era stato precedente all'arrivo di Coach Priftis. Coach Priftis non sembrava essere proprio innamorato di Alfa Diallo per tipo di caratteristiche tecniche, si decise di interrompere quindi il rapporto con il giocatore e Diallo poi trovò invece l'intesa con il Monaco, mentre Dwayne Bacon arrivò a stagione già in corso. Eh, entrambi i giocatori hanno avuto un impatto davvero molto molto positivo Diallo è stato probabilmente uno dei migliori rookie a livello di EuroLeague eh, di questa stagione ha messo su delle cifre importanti ha fatto capire di poter essere assolutamente un giocatore da EuroLeague anche sul lungo termine e per questo motivo il Monaco si sta già muovendo per cercare di trattenerlo anche per la prossima stagione offrendogli un rinnovo di contratto al momento non c'è ancora eh, un discorso particolarmente avanzato però insomma il club francese ha fatto capire all'entourage del giocatore di essere disposta assolutamente a trattenerlo e e ad essere pronto anche a compensare il giocatore nel modo giusto dal punto di vista finanziario quindi eh, da parte del Monaco ci sono tutte le buone intenzioni per cercare di trattenere Alfa Diallo ancora nel Principato ovvio che dopo l'ottima stagione che Diallo ha avuto con il Monaco quest'estate non mancheranno comunque le pretendenti al, al al giocatore americano rinnovo che il Monaco sembra pronto ad offrire anche a Dwayne Bacon che è arrivato appunto dopo le esperienze in NBA a stagione in corso e che ha avuto un eccellente impatto sulla squadra di Koço Bradovic giocatore che offensivamente davvero può essere molto molto importante anche nel prossimo futuro del club monegasco e quindi anche in questo caso il Monaco si sta già facendo sentire con il giocatore e con il suo entourage per capire se ci sono i margini per continuare insieme anche la prossima stagione. Eh, ma il Monaco non si, ferma, non si fermerà qui, non si fermerà a questi rinnovi, perché comunque l'idea della società e del club è quella di... Continuare ad alzare l'asticella, tirare su l'asticella, diventare ancora un po' più ambiziosi. Si cerca un lungo di alto livello, di alto profilo. Eh, due nomi che sono stati menzionati eh, in, questi, in questi giorni attorno all'ambiente del Monaco sono quelli di John Brown, che inevitabilmente sarà un giocatore molto ricercato sul mercato di Euroleague quest'estate dopo l'eccellente annata che stava facendo con l'UNIX di Kazan e l'altro nome è un nome altrettanto importante altrettanto pesante che è quello di Jan Vesedi, eh, lungo cieco che è in scadenza di contratto con il Fenerbace eh, sembra che insomma possa decidere di lasciare il club turco dopo tante stagioni passate ad Istanbul ovviamente non c'è ancora nulla di certo da questo punto di vista però insomma il Monaco sta cercando di capire eventualmente che tipo di margini ci potrebbero essere per una trattativa in questo senso e in generale Veseri viene ritenuto un giocatore di grande esperienza, di alto profilo che potrebbe aiutare tanto la squadra a fare un ulteriore salto di qualità la prossima stagione e in generale sembra che il Monaco sia disposto a incrementare ulteriormente il budget eh, da utilizzare per gli stipendi dei giocatori budget che era già stato eh, incrementato considerevolmente quest'estate nel passaggio dall'Eurocup all'Eurolega Rimaniamo ancora in uh, ottica Eurolega. Abbiamo parlato di Panatinecos, abbiamo parlato di Monaco, parliamo di un'altra squadra che è impegnata nei playoff. Ovvero il Real Madrid, che ha avanti 2-0 nella serie con il Maccabi Tel Aviv. Almeno nel momento in cui registriamo questo podcast. Eh, Real Madrid che. È insomma anche il club spagnolo deve eh, e sta facendo tante valutazioni per la prossima stagione quali giocatori trattenere quali giocatori cercare di portare dentro eh, come obiettivi eh, uno dei giocatori in scadenza di contratto è jeffrey taylor il giocatore eh, dal passaporto svedese che è veste ormai la maglia del Real Madrid da diversi anni è in scadenza di contratto, il suo contratto scade a giugno del 2022 e eh, le prime indiscrezioni che vengono fuori dal, dall'ambiente vicino al Real Madrid è che insomma, Jeffrey Taylor potrebbe essere in uscita dal club spagnolo dopo tante stagioni eh, con la maglia dei Blancos eh, Jeffrey Taylor arrivò al Real Madrid nel 2015 quindi sono passati ormai molti anni dal suo suo arrivo in Spagna sembra che Jeffrey Taylor possa diventare uno dei sacrificati in uscita eh, durante l'off season per il Real Madrid giocatore di grande esperienza, un veterano 32 anni eh, a breve ne compirà 33 è un giocatore che comunque potrebbe far comodo a tante altre squadre di Eurolega come opzione in uscita dalla, in uscita dalla panchina e eh, appunto i primi segnali che arrivano da Madrid parlano di un possibile uscita di Jeffrey Taylor dal da Madrid vedremo in quel caso quali potrebbero essere poi eventualmente le possibili destinazioni per per Jeffrey Taylor ma come dicevo in precedenza sicuramente un giocatore del suo livello e della sua esperienza può far comodo a tante tante squadre dopo questa breve parentesi sul Real Madrid un'altra squadra che sta giocando i playoff di Eurolega Facciamo anche una breve parentesi su, sull'Olimpia Milano, anche Milano ovviamente impegnata nei playoff di Eurolega contro l'Anadolu Efes, situazione non semplicissima per Milano purtroppo per via dei tanti infortuni che ci sono stati, dei tanti problemi fisici, è ovvio però che Milano eh, lavora anche in questo caso in ottica prossima stagione, si lavora alla pianificazione della prossima stagione è un nome che tra virgolette ritorna eh, per il mercato di Milano ne avevamo parlato anche la scorsa estate ricorderete come un potenziale obiettivo per l'Olimpia è quello di Johannes Voigtman eh, giocatore tedesco del CSK a Mosca eh, come dicevo ne avevamo parlato anche la scorsa estate come un possibile obiettivo del club milanese in quel caso poi Boitman era rimasto a Mosca ehm, rinnovando per un'ulteriore, un'ulteriore stagione eh, adesso però ovviamente la sua situazione in Russia è molto diversa il giocatore non si è mai riunito al club russo dopo quello che è successo in Ucraina non è uno dei giocatori che è rientrato alla base e vorrebbe ehm, vorrebbe andar via Uh, vuole trovare una nuova sistemazione non ha intenzione di rientrare in Russia e quindi con ogni probabilità si troverà un accordo con il CSKA Mosca per risolvere definitivamente il contratto e per permettere al giocatore di uh, trovare una nuova sistemazione per la prossima stagione uh, Voitman è un nome che continua a piacere a Milano è un profilo che piace ha uh, maggior ragione potrebbe tornare utile a Milano soprattutto se eh, la situazione di Dinos Mitoglu non, non dovesse eh, volgere per il bello. Eh, ovviamente Mitoglu è al momento sospeso per via del doping e si attende diciamo, una sentenza definitiva su quella che poi sarà eh, la, la squalifica che dovrebbe essere aff, eh, inflitta al giocatore. Voitman da questo punto di vista potrebbe essere un profilo interessante per Milano per andare a rimpiazzare appunto eh, un giocatore come Mitoglu non ci dimentichiamo poi che Milano ha anche Caleb Targeschi che è in scadenza di contratto è vero che in quel caso c'è anche un'opzione per prolungare di un altro anno il contratto di Targeschi ma al momento non sembra che quell'opzione lì sia così fattibile tra virgolette quindi eh, da registrare ancora una volta il nome di Johannes Voitman in ottica a Milano eh, per la prossima stagione vedremo anche in questo caso che tipo di sviluppi eh, ci potranno essere dopo aver ampiamente parlato di Eurolega invece facciamo un veloce salto in Serie A per parlare di Dertona che ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Luca Severini eh, contratto estensione biennale per il giocatore italiano ma eh, notizia ancora più importante Dertona sembra essere davvero molto molto vicina alla conferma per la prossima stagione di JP Makura giocatore chiave dello scacchiere eh, di di Dertona che ha fatto molto molto bene in questa stagione giocatore che era arrivato in estate dopo un'esperienza in Turchia Eh, si è adattato molto bene all'ambiente di di Dertona c'è grande sintonia, c'è grande armonia con, con il coach con tutto l'ambiente, con la dirigenza, con i tifosi e quindi sembrano esserci tutte le condizioni per eh, riuscire a rinnovare il contratto. La sensazione, stando anche a quelle che sono state le dichiarazioni della dirigenza di Dertona, è che si possa arrivare ad un annuncio ufficiale del rinnovo di JP Makura già prima della fine della regular season della Serie A quindi davvero un'ottima notizia per Dertona che sembra aver trovato davvero eh, una gemma per il il proprio mercato perché trattenere un giocatore come Makura che ha avuto un grandissimo impatto sulla squadra nella sua prima stagione italiana sarebbe davvero un grandissimo colpo per, per il club italiano quindi dopo questa news su Dertona siamo pronti per i titoli di coda di questo nuovo episodio di Backdoor Podcast Mercato. Come al solito, prima di chiudere, vi ricordo ancora una volta che se vi piacciono i contenuti che trovate su Backdoor Podcast, sul nostro sito www.backdoorpodcast.com o le live su Twitch, i nostri contenuti video, eh, non c'è modo migliore di sostenere il progetto che abbonandovi al canale Twitch abbonamento al canale Twitch, che se siete già abbonati ad Amazon Prime non vi costa nulla, oppure potete scegliere di fare una donazione al progetto di crowdfunding di Backdoor Podcast, trovate tutte le indicazioni sul sito www.backdoorpodcast.com. In entrambi i casi avrete la possibilità di accedere alla chat premium di Telegram, in cui avrete la possibilità di interagire con tanti addetti ai lavori del mondo del basket, dirigenti, agenti, ex giocatori ex arbitri, ci sarò anch'io a darvi, a fornirvi un po' di notizie di mercato e quindi un'opportunità davvero più unica che rara quindi siamo arrivati ai titoli di coda di questo nuovo episodio di Backdoor Podcast Mercato da Orazio Cauchi un saluto e con voi come al solito ci risentiamo la prossima settimana a presto